0: We'll Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. Vamos falar da classificação do Atlético para as quartas de final da Libertadores. O Atlético venceu o Emelec por 1x0, gol do Hulk cobrando pênalti e se classificou. Já havia empatado com o Emelec lá no Equador na primeira partida das oitavas de final. Agora, a gente está gravando aqui na tarde de quarta-feira, Nesse momento, o Atlético está esperando o adversário, que pode ser o Palmeiras ou o Serro, né, com grande vantagem do Palmeiras, que fez 3x0 no primeiro jogo. Talvez você ouça e já saiba que o adversário provavelmente será mesmo o Palmeiras, que decide em casa depois de ampla vantagem. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o um podcast com o Jaime Júnior, com o Frederico Ribeiro e a Carol Leandro, que é a voz da torcida no nosso podcast, a Vitória Azevedo está nos dando aquela força na edição. Primeiro, quero saber se está todo mundo ligado aí. Aquele alô, geral, antes das perguntas. Gente, tudo bem? Opa, estou na área. Alô. <risos> olha lá, todo mundo ligado. Gente, olha só.
1: É, o Turco
0: disse o seguinte, o técnico do Atlético, depois da vitória. Temos o sonho de ganhar a Libertadores, por isso nos consideramos favoritos. O que vocês acharam dessa fala do Turco, essa fala confiante, do técnico atleticano, e é legal, isso traz algo de positivo para o time. Outra coisa, aí eu pergunto, em caso de outro Atlético e Palmeiras, os dois times entram em igualdade de forças ou tem alguém em vantagem nesse momento? Vou falar também do Allan Kardec, que já se apresentou ao Atlético, ele já vinha treinando, agora se apresentou. Ele sonha em ser titular, está falando aí que pode até ser titular. Qual a chance disso acontecer? Vamos começar falando do jogo entre Atlético e Meleque. o que, é que vocês acharam do jogo, me conta aí com que sensação vocês é, terminaram o jogo, eu estava vendo os melhores momentos aqui, agora revendo o que aconteceu de melhor no jogo, o Atlético teve chances para construir uma vitória muito mais dilatada do que esse 1x0, então a gente pode dizer que foi uma classificação tranquila, de boa, o que, é que vocês acham aí?
1: Tranquilo nunca é com o Galo, Rogério. Tranquilo? 1 um a 0 aos 80 minutos. Foi aquele clima de tensão, já estava rondando ali. Só que o fato do Emelec não oferecer tanto risco ao gol do Galo não deixava o medo tomar conta, digamos assim. O Galo pegou um adversário que veio para se defender e fez isso o jogo inteiro inteiro, inteiro, inteiro. Então, assim, um adversário bem difícil, assim, quando você precisa romper uma defesa e você tá com seu ataque todo solcado, o Galo tava previsível, infelizmente, já, te, já tava sem o que Perdeu a Demir de última hora, a gente não tinha muitas opções de, de variações, e o Galo para mim fez o que, o que precisava fazer, era sair, sair dali classificado. E o Turco, pra... eu, achei, eu achei bem diferente a entrevista do Turco, porque normalmente os treinadores ficam querendo jogar a responsabilidade para os outros times, né? Isso, Mas foi né? bom para deixar claro para a torcida do Galo que o grande sonho e objetivo da temporada é, sim, a Libertadores. Então, nos dá essa confiança de que esse time vai fazer o que tiver que fazer para classificar. Então, eu saí bem confiante desse, dessa classificação do Galo.
0: Ô, Jaime, tem muita gente dizendo que o Atlético está oscilando. Ontem oscilou para cima ou oscilou para baixo?
1: Ô
2: Rogério, oscilou para baixo, mas tem uma explicação. O Atlético enfrentou um adversário, o Emelec veio fechado, como disse a Carol. E não poderia ser diferente, o Emelec sabe que tem um time pior do que o Atlético. O Galo é melhor, por isso o Emelec veio na dele, para jogar fechadinho tentar levar o jogo para um 0x0 0, e quase conseguiu isso, quase conseguiu levar para os pênaltis. Então o Emelec tirou os espaços do Atlético e sabia que, o Atlético não tinha os seus homens para quebrar a linha adversária. Keno e Ademir, principalmente o Keno. Keno é o cara para quebrar a linha, para enfrentar esses adversários fechadinhos. O Ademir também poderia contribuir nesse aspecto. O Atlético não tinha esses jogadores. É, participando do Seleção Sport TV antes do jogo, o Pedrinho fez uma observação perfeita. O Hulk é aquele jogador que faz é, o movimento para poder gerar espaço e quem ataca esse espaço em jogos fechados como esse, Keno, Ademir o Atlético não tinha esses caras. Não uhum. tinha jogadores com as características para poder quebrar a linha do adversário, para poder resolver essa parada. Então, com Rubens, com Vargas, que não tem essa característica ali de, do, do, do jogador de um contra um ali para poder resolver, o Atlético ficou,
0: diga não, e, e, e o elenco mesmo perdeu peças assim, né? Perdeu o Sávio, perdeu o Sim. Savarino. Então, da, além da ausência de Ken e Ademi por questões médicas, o elenco já está mais limitado nesse aspecto: do jogador que, que encara o mano a mano, que gosta do mano a mano, né? Perfeita, perfeita a lembrança. Então o Atlético teria
2: essa, essa dificuldade, muitos torcedores já previam isso, sabiam dessa dificuldade, então 56 mil, mil pessoas lá no Mineirão jogando junto com o time sabendo que teria essa dificuldade. É, então esse foi o jogo para poder ganhar do jeito que desse, sabe? Não interessa se o time jogou mal, se jogou bem, não interessa isso agora. O Atlético conseguiu resolver a parada. Era um jogo dificílimo né, por conta dos desfalques do Atlético. E o Galo resolveu isso aí. E aí, para piorar a situação, o Nacho não jogou no nível que ele vem jogando nessa temporada. O Guilherme Arana esteve abaixo do que a gente sabe que ele pode jogar. Então, além dos desfalques, ainda teve esse elemento para poder deixar o jogo ainda mais difícil. Porque, poxa, quando você tem um Nacho e um Arana iluminados, apesar dos desfalques, a coisa se resolve. Não estavam nesse dia iluminados. Então, foi difícil mesmo, mas valeu. O Vargas, mais uma vez, é, se doando ao máximo e conseguiu arrumar aquele pênalti, né? Deu sorte lá que o Guevara abriu o braço, pênalti claríssimo. E o Hulk, com toda a sua personalidade, foi lá e guardou o 23 gol dele no ano, o sétimo de pênalti com bola rolando, né? Que ele fez dois ainda na Supercopa, 11 gols na Libertadores para empatar com o Jô, é, chegou a 59 no século para empatar com o Max, Ele vai destruindo marcas e vai resolvendo a parada, né? Aí a importância de você ter um jogador. É, tão diferente como o Hulk, né? Porque na hora da decisão, aquele era o momento: 56 mil pessoas olhando para você bater o pênalti, e ele vai numa tranquilidade, Daquela chapada forte no canto. O goleiro foi na bola, porque o tal do Ortiz é bom goleiro, mas não conseguiu chegar porque é uma chapada muito forte e o Galo resolveu essa parada. É para comemorar muito o torcedor do Galo, porque esse foi o jogo diferente, para poder, sabe, para destravar essa coisa. E ó, deixa eu dizer aqui um negócio. Daqui para frente melhora em termos de, de desfalques, porque é, eu estive apurando o seguinte: é, você tem o Zarate já voltou nesse jogo, né? Ótima notícia. Isso agora vai ganhando o ritmo de jogo para poder chegar, por exemplo, bem quarta-feira que vem contra o Flamengo, que vai ser uma parada tortíssima.
0: É o, o que... Alan volta agora, né? Já é
2: o Alan já volta de suspensão. A informação que eu tenho do Ademir é a seguinte. O Ademir testou positivo no dom... é, na segunda-feira. Ele fez o teste 72 horas antes, foi no domingo. É, ele está assintomático, é, tanto que ele próprio decidiu fazer um teste de Covid por conta própria. Ele fez o teste de Covid, que deu negativo. Então, cinco dias ali para poder cumprir né, do, do, do protocolo da Covid. Domingo contra o São Paulo, ele vai estar presente. Jair, tem uma reportagem do ge Globo no dia da cirurgia que diz, eh, os nossos colegas eh, conversaram com especialistas em ortopedia, eh, domingo agora completa 20 dias da cirurgia do Jair. Então, assim, com a, a previsão de recuperação numa média, claro que depende de pessoa para pessoa e tal, mas na média, com um mês, eu, o atleta estaria apto para poder voltar a jogar, a recuperação um mês. Mas com três semanas já daria para poder voltar a jogar com uma proteção na mão. Então, para esse jogo contra o São Paulo, pode ser até que a gente já veja o Jair é, à disposição, pelo menos ali no banco de reservas, para entrar alguns minutos e, quem sabe, jogar contra a equipe do Flamengo. E aí, quando bater. É, porque aí nós temos agora São Paulo domingo, quarto Flamengo, Copa do Brasil, depois Botafogo fora, e aí depois Cuiabá fora, dia 21. Aí entram os reforços. Entra Pedrinho, entra Kardec, entra Pavon, não para Libertadores, mas os jogos da, da Copa do Brasil e do Brasileiro, entra Gêmerson, Então será um galo mais encorpado para poder jogar melhor e destravar jogos com opções opções, né? várias opções para poder destravar qualquer tipo de jogo.
0: É, o Zarate jogou alguns minutos, e eu acho também uma peça fundamental para esse Atlético, porque ele acaba ligando os diversos setores, né? Defesa, meio campo e ataque, eu acho um jogador Agora, Fred, eu sei que você está voltando de férias aí, mas a gente vai aproveitar de você aqui. O que, é que o Atlético está fazendo é, de real, então, em torno da situação do Pavão? Explica a situação do Pavon para quem pegou o bonde andando. O Pavão chegou para o Atlético, mas não pode jogar Libertadores. Explica essa situação, por favor.
3: Perfeito, Rogério. O Jaime até pontou aí, né? O Pavão já não poderia julgar com o Temeleque pela questão da janela de transferência que só abre no dia 18. Só que ele tem uma punição lá de seis jogos para cumprir é, por coincidência num ato de vandalismo contra o próprio Atlético na Libertadores ano passado, ele defendendo o Boca Juniors, E o Atlético está tentando cancelar essa punição com alguns argumentos. O principal deles, o Atlético, enviou uma petição para... Atlético não, né? o Pavon, mas o Pavon, assessorado juridicamente pelo Atlético, enviou na última segunda uma petição para o tribunal da Comebol para o Comebol rever essa punição dos seis jogos. O principal argumento do Atlético é que o Pavon ele não foi inscrito pelo Boca na, na fase de grupos por um... Ele até usa essa palavra, né? por motivos de vingança, porque... O Pavão não iria renovar o contrato, então o Boca não o inscreveu. E como o Pavão não foi inscrito, ele não cumpriu esses seis jogos de punição. Se ele fosse inscrito no, na lista do Boca, ele já teria cumprido os seis jogos. Então o Atleti tenta cancelar essa punição, afirmando que objetivamente ele já teria cumprido essa pena aí, né, esse, esse gancho disciplinar pelo ato de vandalismo e, portanto, deveria ser isento de desfalcar o Galo em outros jogos da Libertadores. Só que é, me situação... parece até um
0: bom argumento, né, Fred? Me parece
3: é, um bom argumento, assim... É. Tipo assim, é ele que até argumento... queria
0: cumprir, mas não podia cumprir, sei lá. É né?
3: é porque, assim, o Atlético vai debater isso, acho que é uma questão complexa porque não, eu não lembro de nenhum caso parecido. O Atlético vai alegar, olha, o objetivo da punição para o Pavão era ensinar, né? Tanto é que chama disciplinar, olha, não faça isso de novo porque você vai ser punido por isso, você não pode repetir esse ato. E o Pavão já foi punido por circunstâncias tortas, podemos classificar de qualquer forma, mas o Pavon já foi punido de, de não participar da, da, da fase de grupos da Libertadores. E o Atlético está comentando que teria uma dupla punição: né? ele não vai poder participar da, da fase de grupos, não vai poder participar do mata-mata, então vai ser vai ter uma overdose, digamos assim, de punição. Esse é o argumento do Atlético. Acredito até que há bons contra-argumentos da parte da, da Comebol, se a Comebol não quiser liberar o Pavon, mas. Acho que é uma discussão que vai ter tempo, né? O Atlético tá preocupado com isso só em agosto, né? Claro, tem. Quanto mais rápido liberar, melhor, mas. O Atlético só vai voltar a disputar a Libertadores nas quartas de final, mas a situação, em agosto, né? Mas a situação do Pavon é essa. O Gal achou aí uma brecha, o Pavon achou uma brecha para tentar se livrar dessa punição, que foi justamente contra o próprio Atlético. A gente vai aguardar aí alguma manifestação oficial da Comebol. Lembrando que. Caso a Comembol não acate a petição do Atlético, o Atlético pode ir até no Tribunal Arbitral do Esporte, lá na Suíça, tentar em segunda instância, mas é uma situação muito complexa e nova, né? então fica difícil até para os especialistas no direito desportivo de tecer qualquer opinião, ou então dar o um caminho aí das pedras para a gente.
0: É, vamos aguardar, o Atlético volta a jogar agora em agosto pela Libertadores, daqui a um mês. O Atlético vai fazer o seu primeiro compromisso, se for contra o Palmeiras. A tendência é essa: né? O primeiro jogo será no Mineirão. O Carol, o que você achou da volta do Zarate? O agradou? É... Voltou no mesmo ritmo? É... Falta muito? O que você achou? Ah,
1: no jogo de ontem é muito difícil de analisar, né? Porque pouco tempo, um jogo em situação muito atípica, mas só de ver ele aquecendo já dava um calorzinho no coração, de pensar assim: ah, graças a Deus o Zarate está voltando e eu tô muito mais a torcida comemorou
3: como se fosse um gol hein, Carol, quando ele foi é, pro jogo
1: é, na hora que coloca que, que tira né, o colete assim pra gente era assim, graças a Deus o Zarate voltou, não pelo jogo de ontem somente mas também já pensando pros próximos jogos do Galo, porque eu, o Zarate pra mim é um cara que não tem substituto no elenco do Galo não, não, você pode colocar outro jogador pra tentar fazer o que ele faz mas exatamente como ele faz, não tem então me deixa muito esperançosa para o futuro, e torço muito para que o Zaratio consiga manter longe das lesões, assim, porque esse ano já é a segunda, e é um jogador que ele precisa de ritmo, quanto mais ritmo ele tem, melhor ele joga. Então, feliz demais com a, com a volta do, do Zaratio, e ele é, ele é diferente, ele, ele consegue matar a jogada na hora que tem que matar, ali ajudando a marcação, na criação, ele é um cara que invade, igual o Jaime estava falando, esses espaços vazios que o Hulk deixa quando movimenta. Ele é um cara que aproveita muito isso. Então, eu estou muito, muito feliz com a volta dele e espero que ele fique aqui pelo menos até o final do ano.
0: <risos> deixa eu falar do outro personagem aqui. O Fred estava falando aí dos caras que estão chegando, Jaime. O Allan Kardec perguntaram para ele, ah, você imagina sendo titular? Ah, imagina, sim, né? É, você acha que ele pode cumprir o mesmo papel que o Diego Costa representou no ano passado? Você acha que isso pode acontecer? Existe essa possibilidade?
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que o Atlético pode jogar com o Hulk e Allan Kardec. O Hulk sendo um segundo atacante com o Kardec de homem de área. Acho que o Atlético pode jogar, sim, com o Allan Kardec de centroavante. E, e o Turco gosta de centroavante. Acho que é uma... É uma possibilidade muito real, inclusive. A gente tem falado muito que o Kardec vem para ser ali é, uma opção ali no do banco, da referência, que o Fábio Gomes não foi, mas acho que pela qualidade dele, que é bem melhor do que o Fábio Gomes, tá? é, não estou dizendo que o Fábio Gomes não é um bom jogador, mas estou dizendo que o Kardec é bem melhor que ele, é, acho que o Kardec tem potencial para ser titular do Atlético 5 assim, ou o Hulk de segundo atacante. O que me deixa em dúvida em relação ao Kardec é que ele ficou muito tempo na China, jogando num futebol onde é, o nível de disputa é, é mais baixo, qualidade técnica mais baixa, intensidade é. mais baixa. E ele chega o Hulk agora... veio da
0: China também, né? <risos> o Hulk é, veio e... da China e está arrebentando.
2: É, ele demorou um pouquinho a se adaptar, né? No início, só, só que foi pouquinho. Tomara que o Kardec seja pouquinho também.
0: Uh -huh. É isso aí. E esse papo do turco, gente, é, vocês já começaram a tocar no assunto. Falando que o Atlético, como quer ganhar o título da Libertadores, deve se considerar favorito. Isso é bom? Vocês acham que isso é legal? É
3: positivo para o time? É, ele chamou a responsabilidade. Assim, sempre tem um. A gente tem que ter calma, né? Porque ele está falando espanhol e não fala um português tão claro. Mas ele disse mais ou menos isso, né? O Atlético é favorito, seja com o Palmeiras ou o Cerro Portem, mas ele julgou a responsabilidade em cima dele mesmo. Vai ser cobrado por isso, mas. É um discurso de quem tem confiança, de quem tem gana, né? tem, tem desejo de ser campeão, mas o Galo vai encarar só o bicampeão da Libertadores. Então, ser, ser considerado favorito contra o Palmeiras, realmente é, é ousado. Né? Não, não, eu, no lugar dele, não, não adotarei essas palavras, mas confiança nunca é demais também.
1: Outro Você dia, aí, eu, eu,
3: diga,
0: diga, garoto, eu ia dizer assim, que outro dia o Palmeiras estava claramente apresentando o melhor futebol, né? vamos dizer assim, no início do mês, né? mês passado. Né? Agora o Palmeiras deu uma trupicada. Os dois times se, se enfrentarem, estou contando aqui com os dois se enfrentando na, nas quartas de final, estão no mesmo nível hoje? O Atlético já, já chegou junto?
1: Ah, eu ainda acho que o Palmeiras está tá melhor do que o, o Galo. Ela tem consistência mesmo defensiva, que é muito importante no mata-mata. Mas o que eu acho que o Turco tentou fazer aí foi o seguinte, o Galo vem sendo questionado durante o ano por várias vezes, ah, não joga como ano passado, não dá show, não dá espetáculo, o galo tá oscilando demais, o que eu, o que eu espero que tenha sido por isso era de devolver a confiança para esse time, falar assim, ó, vocês são os mesmos caras que foram campeão brasileiro há seis meses, o nosso time é muito bom, nós queremos muito isso aqui, nós somos capazes, e por essa vontade, essa capacidade que nós temos, nós somos favoritos, eu acho que foi mais para motivar o próprio time do que para se dizer superior, porque assim, não me faz nem sentido, né, você pegar um clássico nacional e querer se colocar como como favorito. Eu vejo como uma motivação e eu espero de verdade que funcione. Eu espero de verdade que a vontade do Galo de ganhar a Libertadores, mas a qualidade do time seja suficiente para isso, porque também o time do Palmeiras é realmente uma máquina, né? Vem ganhando muitos títulos aí, vem sem, cada dia mais frio, mais complicado de jogar. Contra o Palmeiras, mas desde que o Abel chegou também no Grande do Galo. Então, o Galo também é um, um adversário duro para o Palmeiras. Não tem ninguém feliz nesse confronto das quartas de final.
0: É verdade, podia ser mais para frente mesmo, concordo com você. Eu fico com a sensação, Jaime, não sei se é a mesma sua, que na hora que o jogo é importante, o jogo é muito grande, ah, o Atlético vai enfrentar o Palmeiras, ah, o Atlético vai enfrentar o Flamengo, o Atlético vai enfrentar o seu grande rival aqui, o Cruzeiro parece que o Atlético joga mais, parece que o time fica mais ligado, com mais fome. Eu, eu tenho essa sensação esse ano, entendeu? Não sei se você concorda.
2: Concordo. É, é time de jogo grande. O Atlético, depois de ter ganhado quase tudo no ano passado, esses caras, sabe, são jogadores de um jogo grande. Então, o Atlético, por exemplo, quando vai enfrentar Flamengo, Palmeiras... Sabe? Esses caras gostam desse tipo de jogo, gostam desse tipo de jogo. E sabe uma coisa que eu. eu concordo com a Carol, eu acho que o Palmeiras está ainda na temporada à frente do Atlético, mas acho que essa distância já foi maior. Essa distância eu acho que deu uma diminuída. E sabe por quê? Acho que o Atlético melhorou defensivamente. É, preocupava muito essa questão defensiva do Atlético, sofria muito com a transição ofensiva dos adversários. Hoje o Atlético. A gente viu um jogo contra o Amelec. Foi um jogo difícil porque o atleta teve dificuldade de entrar na defesa dos caras. Mas contra-ataque o Galo não tomou. O, atleta, o, o Everson não fez nenhuma grande defesa, nenhuma def intervenção importante no jogo. Chance clara. É. Isso é um bom indicador
0: quando, quando o time está bem treinado. É um bom indicador não Sim. tomar contra-ataque, né, Jair?
2: É. Pegou o Flamengo. Pegou o Flamengo do Gabigol. Gabigol é um dos principais atacantes do continente. E o Gabigol sequer finalizou uma vez nos dois jogos. Gente, Gabigol não deu nenhum chutinho para gol em dois jogos contra o Atlético. Isso é, é eficiência defensiva. É, méritos do trabalho do Tuco Mohamed. Ele conseguiu melhorar o desempenho defensivo. Então acho que esse é um ponto muito positivo, porque num jogo duro contra Palmeiras, por exemplo, se você não toma gol, a chance de você vencer aumenta muito e nos jogos contra o Palmeiras tanto no ano passado como neste ano a gente viu que o Atlético é um time de boa consistência defensiva chegou a ter um momento de desacerto também porque ano passado marcava de um jeito, agora marca de outro com o Turco ano passado era uma marcação individual bem encaixada e agora marca de outra forma com, com o Turco Mohamed marca para o setor então, assim, o Atlético se acertou agora com a marcação, no modelo do Turco, e, e, e o vejo mais consistente. E quando ofensivamente a produção não é tão boa, como no caso de ontem, pelos desfalques. O que ainda me preocupa em relação ao Atlético é quando vejo o Galo é, criar muitas oportunidades e perder muitos gols. Esse ainda é o problema da temporada. Se o Atlético chegar aos momentos decisivos conseguindo ser mais assertivo, podem ter certeza que as chances do Atlético de conquistar os principais objetivos da temporada aumentam muito. E se o Atlético é. se acertou defensivamente, Rogério, Palmeiras tomou 2 a 0 do Atlético Paranaense, empatou 2 a 2 com a equipe do Havaí, contra o São Paulo, ele perdeu na Copa do Brasil perdeu no Campeonato Brasileiro, 2x1, um, tomou um a 0 na Copa do Brasil. Então, o, o Palmeiras, que era aquele time, que a gente que joga cartola, né, Carol? A gente vai jogar cartola e já bota os caras da defesa do Palmeiras para poder conquistar aqueles cinco pontos de bônus. Já não é... Cinco garantidos. Não está garantido. sendo, é, tá sendo assim, mas não. A gente bota os caras do Palmeiras e o time toma gol. Vou botar na próxima rodada a gente do Palmeiras, não.
0: <risos> é, eu acho que quando o time perde gols, perde oportunidades... É um problema, mas é um problema menor do que quando o time não cria oportunidades. Né? Você não perdeu é. oportunidades, uma hora com o treino você encaixa, um detalhe aqui, um detalhe ali. O problema é que agora chegando mata-mata, né? Copa do Brasil, Libertadores, né? e perder oportunidades pode ser fatal. Né? O Atlético agora pega o São Paulo, o jogo é no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, e depois vai pegar na quarta-feira já o Flamengo, Copa do Brasil. O Atlético fez 2x1 um no primeiro jogo. Acha que está curta essa diferença, Carol? Ou dá para o gasto para conquistar a vaga lá no Maracanã na semana que vem?
1: É uma diferença curta, mas já é uma vantagem. Quando você pega jogos que tendem a ser muito equilibrados, como são jogos contra o Flamengo, jogos contra o Palmeiras, a tendência é de que seja muito equilibrado. Então, você tem uma pequena vantagem, já é uma vantagem. E também o fato de que o Galo descobriu que consegue jogar reativamente e vai, vai para o Maracanã para jogar assim, e o que o time gosta de grandes jogos. Então, é. eu acho que essa vantagem essa vantagem do Galo pode ser decisiva, assim na hora de garantir a vaga, mas também tem que saber que tem 90 minutos para jogar. Não dá para sentar em cima da, da vantagem da vitória que teve aqui e achar que ela vai ser suficiente, não. Ainda falta, ainda falta 90 minutos, mas eu vejo até o time mesmo, eu vejo o Galo melhor que o Flamengo no momento.
0: É, mas vai ser bem equilibrada essa disputa, e vai ser um jogão. Diferente é, a situação do jogo contra o São Paulo, Fred? Porque o São Paulo vem desfalcado, né?
3: É, a gente tem que ver também qual que é a escalação que o, que o Turco pretende colocar nesse, nesse duelo, mas o Atlético também não vai abrir mão do brasileiro, né? Pensando na Copa do Brasil, duvido muito que o Turco vá colocar um time todo reserva, imagino que vá fazer uma equipe mista realmente, e o Atlético está terceiro colocado na, no Brasileiro, né? então é uma competição importante, é uma competição que a torcida gosta uhum. também, a gente tem que ver realmente como é que vai ser o planejamento para esse time, visando o confronto contra o Flamengo, agora é só decisão, Rogério. Mas, é, só o de
2: São Paulo, é, os zagueiros, Diego Costa e Léo, é, o Arboleda machucou, não joga mais essa temporada, e o São Paulo é, agora perde dois por suspensão, né? O Diego Costa e o Léo. É, o Miranda é, tem uma preocupação com o desgaste dele. Imagina até que ele vai ser poupado no jogo de quinta contra a Universidade Católica. São Paulo venceu bem, o ao Sul-Americano no jogo fora de casa, 4 a 2 então pode ser que dê uma rodadinha no, no elenco aí nesse jogo em casa agora, para tentar preservar um pouco os jogadores e não perder mais jogadores, porque tem muita gente no Departamento Médico e tem esses jogadores que, que não vão poder jogar, né? O, o, o Rodrigo Nestor não vai poder jogar, o Gabriel Neves não pode jogar, o Luciano também não vai poder jogar, é, estão suspensos. O Luciano, é detalhe interessante, que no último jogo do Brasileiro, ele meteu dois gols, e no último jogo, contra o Católica, né, o jogo de ida contra o Universidade Católica, ele meteu dois gols também. Então, um cara que, que começou a voltar, né, voltando a, a meter gol, e o Luciano não joga contra o São Paulo, é a boa notícia. Mas o Caleri, né, a tendência é que o Caleri jogue essa partida, a não ser que ele tenha algum problema aí no, no jogo desta, desta quinta-feira. Tomara que não, é legal a gente ter os jogos com, com grandes personagens e o e o, e o Caleri certamente estará no domingo aqui. Tomara só que ele não, não faça gols e que seja, uma, que seja um, um domingo, mais um domingo do Hulk.
0: É, vai ser legal, né? Caleri de um lado, Hulk do outro, briga pela artilharia. Foi legal também o Hulk, que perdeu o pênalti na semana passada lá no Equador. Depois disso, disse que se precisasse ia cobrar de novo. Fez gol contra o Juventude de pênalti, agora fez também contra o Emelec na volta. Acabou já a história dos pênaltis, né? Que, de, de, de qualquer preocupação, que o Hulk poderia estar preocupado para cobrar, está tá inteiro aí, vai ser legal esse jogo contra um grande time São Paulo do Rogério Ceni. E a gente estará aqui na segunda-feira para falar desse jogo e já projetar a Copa do Brasil, o confronto seguinte. Valeu Jaime, Fred, valeu Carol, obrigado aí a Vitória pela edição e obrigado principalmente a você, a torcedor atleticano, a massa atleticana que nos acompanhou, atlético classificado e vai bem no brasileiro e também na Copa do Brasil. Vai ser legal de acompanhar esse segundo semestre, hein? Abração, torcedor alvinegro. A vida
1: pela última vez.